0: az Úrasztalához újuljon meg ebben is az életünk és a közösségünk. Hirdetem, hogy ezen az Isten tiszteleten két könyvet is fogunk használni, a gyülekezeti énekeskönyvünkön túl ezt a Barna színű lélekkel és értelemmel című könyvet. A bejáratoknál mindenhol elhelyeztünk belőle egy-egy példányt, itt a sor közepén is található, és itt az Úrasztal előtt is a székeken, most szabad is fölállni és nyugodtan keresünk magunknak, vigyünk a mellettünk ülőnek is egy-egy példányt ebből az majd a 15-ös számú, könyv, 15-ös számú éneket fogjuk ebből énekelni. Úgyhogy így választjuk, majd így keressük ki. De most Isten tiszteletünk kezdetén még a gyülekezeti énekeskönyvünket vegyük elő, és abból a 463. dicséretet keressük meg. A 463. dicséretet a gyülekezeti énekeskönyvből, mert így kezdődik Isten élő lelkejöj, áldva szájlerám. rám. Ezt énekeljük mind a négy versével, így készüljünk az Isten tiszteletre. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az útól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent élek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy egybe gyűjtöttél minket, hogy itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebben a közösségben hallgathatjuk a Te igédet, tanításodat és vezetésedet. És állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a szeretetért, amely ebbe a veled való közösségbe hív minket, amely megújítja életünket, amelyben megtalálhatjuk bűneink bocsánatát, az újrakezdés lehetőségét, a szabadságunkat, a felszabadulásunkat, a terheink letételének lehetőségét. és köszönjük, hogy erre is hívsz minket, Urunk Istenünk, most itt, ezen az Isten tiszteleten, az Úrasztal közösségében, a Te szent lelked ajándékában. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy erre is hívsz mindannyiunkat most a bőti időszak kezdetén, hogy rád figyeljünk, hogy Téged kövessünk, hogy a Te akaratodat cselekedjük, hogy a Te tudjunk élni. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te most erre taníts minket az ige által, a lélek közösségében. Légy itt közöttünk. Amen. Istennek az az igéje, amelyet az Ő szent segítségül segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim, írva található Ézsaiás prófita könyvének 58. részében a 6. verstől kezdődő igeszakaszban. Kérem, hogy amíg az igét olvasom és a róla szóló bizonyság tételt is a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Ézsaiás prófita könyvének 58. részében a 6. Szaka, 6. verstől egyképpen szól hozzánk az Isten ígéje. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházt fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Amikor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, Ő válaszol. Ha kiállt, az ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal és nem beszélsz álnokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétséged, világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, Falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedfteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségednek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed kedfteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálnak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mindenekelőtt előtt hagyd mondjam azt, hogy ti, akik most itt vagytok az Isten házában, és Isten igét hallgatjátok, Isten igéjétől már most előre is azt a csodálatos ajándékot kapjátok meg, hogy azt mondja rólatok az Úristen kettvtelt hiteket. Erről szól az ige, ha nem jársz után a nyugalom napján és szent napomat, a nyugalom napját napján gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségednek és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkádat, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni. Csodálatos ígérete van Istennek erre a mai napra is, erre a nyugalom napjára, az Isten megszentelhető napjára és az Isten szentségével való találkozásra. Csodálatos áldásokat készít el nekünk az Úristen is. Azt gondolom és azt kívánom mindannyiunk életére nézve, magamnak is és nektek is, hogy legyen valóban ebben az áldásban részünk. A nap végén érezzük azt, hogy ezen a napon valóban több történt, több, mint amit várhattunk volna, több, mint amit mi gondoltunk és amit mi szántunk erre a mai napra, valamivel több, mint ami emberileg lehetséges, mert maga az Úristen volt az, aki velünk volt, aki itt volt közöttünk. És azt is hagy mondja el, hogy az Isten mindent mindenben kész ezt megadni nekünk. Elkészítette az időt, itt van a nyugalom napja, itt van az Úr napja. Elkészítette a helyet nekünk, elkészítette az alkalmat az igéjében, az ige tanításában. Elkészítette az alkalmat, a lehetőséget, hogy előtte a mi csendességünkben, imádságunkban leboruljunk. Elkészítette az alkalmat és a lehetőséget, hogy az Úr vacsora közösségében vele közösségben legyünk. Egymással közösségünket megéljük, és benne is általa megújuljon az életünk. fontos ehhez ez nekünk? Hogy mondjam, az, az, hogy itt vagyunk ebben a templomban, azt mutatja, hogy ez igenis fontos nekünk. Fontos, mert szántunk rá időt, mert csinálhatnánk mást is ebben az időben. Fontos, mert eljöttünk és ide szántuk az életünknek idejét. Hogy mennyire fontos, az majd kiderül mindabban, amit kaphatunk az Istentől, amit Isten készített el nekünk, és abban is talán majd nyoma lesz, hogy hogyan és mi módon visszük ezt tovább az életünkben, a holnapi napra, a hétköznapokra, a más helyekre, nem a templomi helyre, hanem éppen az otthonunkba, vagy a munkahelyünkre, a más kapcsolatainkba, nem csak az Istennel való találkozásban, hanem az emberekkel, a szeretteinkkel, a barátainkkal, az ismerőseinkkel való találkozásban is. Fontos dolgok. Bőt fő vasárnapja van, egy bőti időszak kezdődik az Egyházak, és mi a Református Egyházunk időszakában is, az ünnepi évnek ebben a szakaszában, és vezet minket egészen, a nagy hét felé és egészen a húsvét ünnepéig. A bőti időszak, amelyről talán mi reformátusok kevesebbet beszélünk, vagy legalábbis nem olyan egyértelmű sokak számára, mint ahogyan ezt sokszor megélik mondjuk a római katolikus vagy az ortodox testvéreink. A bőti időszaknak van egy rendje, egy menete, van egy ritmusa, amelyben az emberek élnek, és az életükben, külsőségeikben is egészen egyértelműen megjelenik, hogy mit is gondolnak a bőjtben, akár az étkezési szokásaikról, a viselkedéseiken keresztül megmutatva mindezt. Bőti időszakban most ez az ige indít minket utunkra, Ézsaiás proféta könyvének 58. részéből, amelyben maga az Isten mondja el, hogy neki milyen bőjt tetszik, és ő mit gondol erről, az egész fész, az igaz, az igaz Isten tisztelet címet viseli. Otthon talán érdemes újra elolvasnunk ezt, mert ebben sokkal többet hallunk, talán azt mondhatnánk általános dolgokról, amik az egész életünket meghatározzák, és nem csak ezt a rövid időszakot, amit most a bőtre gondolunk, amely az egész világunkat, az egész életünket meghatározza, és annak nem csak egy-egy kis szeletét, egy-egy rövid kis idejét, vagy csak az Úristennel való kapcsolatát. Nekem az olyan bő tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat, tanít az Úristen. Nem tudom, talán a fiatalok közül is, talán még, középkorúak közül is sokan talán nem is tudják már, hogy mi az a járom, vagy nem is láttunk már jármat. Ez az ige pedig többször említi ezt. Talán átforgatva egy kicsit, mivel emberekre vetíti vissza ez ige, még bilincsként is visszafordíthatnánk. De a járom eredetileg azoknak az állatoknak, azoknak az ökröknek, nyakában, bikáknak a nyakában volt téve, akik az ekét is húzták, vagy amilyen kocsit húztak és amelyel húzták ezt, és nem mehettek szabadon, nem voltak szabadok, hanem bele voltak kényszerítve egy súlyos teher alá, és ebben a te- ezt a teheret kellett cipelniük és hordozniuk, nem szabad akaratokból, nem önszántukból, és valaki más, egy ember irányította ezáltal az életüket. Ezekhez az igavonú állatokhoz hasonlítja az Úristen sok ember életét, Sok ember életét, akiket talán éppen mi készítünk ilyen, mi kényszerítünk ilyen helyzetbe. Más embereket, hogy nem szabad emberként élnek, hogy rájuk kényszerítjük az akaratunkat. Más embereket, akik úgy vannak velünk közösségben, hogy mi mi uralkodnunk rajtuk, uralkodni akarunk rajtuk. És nem kell magunkat Egy király szerepében tudni. Nem kell magunkat ahhoz valamilyen nagy hatalmasságnak tudni, hogy így lássuk az életünket. Mert sokszor egészen egyszerű, hétköznapi emberi kapcsolatainkban is megjelennek ezek a viszonyok. Hogy uralkodunk, uralkodni akarunk a másik ember fölött. Hogy rá akarjuk kényszeríteni az akaratunkat. Hogy szolgánká akarjuk tenni vagy tártként kezeljük a másik embert. Isten azt mondja, az lesz az igazi bőjt, ha az ember meglátja ezt, és leoldja ezeket a láncokat, ezeket a bilincseket, leoldja ezeket a kötelékeket a másik emberről, és leoldja önmagáról is. Az egész rész, és talán azt mondhatjuk, az egész bőjtünknek legyen egy fontos kérdése, amelyet föl is írhatunk magunknak, amelyet újra és újra meg is kérdezhetünk magunktól, sokan a gyermekek közül most kötelesek jegyzetelni is ezen az Isten tiszteleten, akkor legyen ez az egyik fontos mondat, amit fölírunk, mi igazán fontos nekünk. Mi az, ami igazán fontos az életünkben, a hit életünkben? Isten igéje azt mutatja meg előttünk, hogy vannak fontos dolgok, amelyek a tradícióhoz, a régi dolgokhoz kötnek minket. Fontos nekünk a hagyomány. Fontos nekünk a hagyomány tisztelete. Fontos nekünk a tisztelet, hogy a régmúlt igazságait, értékeit megőrizzük, és ezt tovább örökítsük. Talán az a helyzet, amelyben Izsaiás korában látta Isten az ő népét, Éppen ezzel volt nagyon megterhelve. Az Istennel való kapcsolatok az embereknek már nem volt más, mint hagyomány tisztelet. A vallásosságuk, az Isten tiszteletük, a bőjtjük. Az Istennel és emberekkel való kapcsolatuknak a külsőségei maradtak meg. A tradíció, hogy így kell csinálni, mert valamikor így rendelte Isten és így csinálták az elődeink is. Így kell templomba járni, így kell imádkozni, így kell bőtölni, így kell ünnepelni, mert ez a hagyomány, mert ez a rend, mert ez a tradíció. Ez az Igei Ézsaiás könyvében éppen arról hogy valami egészen új, valami más felé próbálja meg, fölnyitni az emberek figyelmét, valami élettel megtölteni azt, ami csupán már csak volt. Múlt öröksége, egy halott örökség, legyen elevenni, legyen életté. A tradíció fontos érték, a múlt örökség egy fontos érték, a múlt igazságainak megőrzése és tovább örökítése egy fontos érték, de élő dologgá kell válnia. Küzdeni kell érte és harcolni kell érte, de csak akkor és annyiban, amennyiben az életet szolgálja. És ugyanígy igaz ez talán egy másik értékkel, ha ezt értéknek tekintjük, és ez fontos számunkra, a múlt és a múlt öröksége. Ugyanígy igaz, és ugyanez igaz, egy másik értékre az újra. Mert hogy azt is látjuk folyamatosan, és talán a Szentírás korában élők is látták, hogy másik értéké válik az új. Hogy minden, ami új, a sokkal jobb és értékesebb lesz a réginél. Azt gondoljuk, hogy minden, ami régi, az elavult, az ócska, az már idejét múlt, és ezért nem kell megtartani, el kell dobni, és el kell hagyni. És minden, ami új ebben a világban, az lesz igazán értékessé, és talán az lesz igazán fontossá. A legújabb technikai dolgok, A legújabb tanítások, a legújabb vívmányok, a tudomány legújabb tanításai, ezek lesznek igazán értékesé és követésre méltóvá. Isten igéje ebben is figyelmeztet minket, és ebben is eligazít minket. Nem az újtól lesz, az újdonságától lesz valami jó. Mert az igazán fontos dolgok, örök érvényűek, Örökké való, az Isten igéje, az Isten igazsága, az Isten önmaga, maga az Isten örökké való, és nem jöhet a helyébe semmi új, semmi új nem szoríthatja ki az életünkből. Az ige a bőtről, az igaz bőtről és az igaz Isten tiszteletről tanít minket a mai napon, és azt kérdezi tőlünk, mi az igazán fontos? És a bőti időszakban erre kell figyelnünk. Mi az igazán lényeges és fontos az életünkben. Erre ad nekünk lehetőséget a bőt, hogy erről elmélkedjünk, ezzel foglalkozzunk. Ezért érdemes újra és újra minden nap megkérdezni magunktól. Az igének, Isten igének és Istennek válasza is van erre, és azt mondja, én vagyok az igazán fontos. A velem való kapcsolat, a velem megélhető közösség, az, hogy te hozzám tartozol, ez igazán fontos az életedben. És minden, ami ehhez vezet, a múlt öröksége, a múlt hagyománya, mindaz, ami ebben tanít téged ős időktől fogva, és ide vezet el, legyen élettelivé és legyen fontosság. És ha ebben kell megújulnod, és valami újat kell elkezdened ahhoz, hogy az Istenre találj, és az Istennel élj, akkor ezt az újat kezd el, és ebben találj vele közösségre. És akkor ezáltal lesz ez fontos. A bőti időszak, akár az étkezésben, akár a külsőségekben, akár mi minden másban, bármilyen eszközt felhasználva, arra lehetőséget az embernek, hogy magába tekintsen, az életére tekintsen, és megkérdezze magától, mi igazán fontos nekem. Evés és ivás, öltözködés, buli, szórakozás, az idő, a munka, a kikapcsolódás, a pihenés. Mi igazán fontos nekem, hogy elfölött és ettől sokkal mélyebben van más, és az Úristen is helyet kap ebben. És akkor hogyan találom meg, és hol lesz a helye az életemben neki? Hézsajás is erre tanítja kortársait, és Isten igéje újra és újra mindig erre akar tanítani minket. Ezért is tér vissza újra és újra az egyházi évben, az ünnepekben ez a bőjti időszak, hogy újra és újra ezen legyen a hangsúly, és erre kapjunk lehetőséget az időben is, és erre adjunk magunknak lehetőséget lélek szerint is, hogy elgondolkozzunk, mi, ki igazán fontos és lényeges az életünkben az Úristen és hogyan és mi módon találjuk meg őt, és kötődünk hozzá, és szolgálhatunk neki. Isten áldja meg ezt az elkövetkezendő néhány hetet az életünkben, és áldja meg az egész életünket, hogy ne csak a bőjtben, de máskor is fedezzük fel ennek igazságát, lényegét és áldását. Ennek csodálatos lehetősége és alkalma most az életünkben az, hogy az Úrvacsora közösségében mindezt igazán megéljük. Mindennek közösségét, lényegét, fontosságát az életünkben mindenek elét elé helyezzük, és hogy ebben a közösségben megújuljon életünk. Ezért hívunk és várunk mindenkit az Úr asztalához, az Úrvacsora áldásához. Készüljünk erre a közösségre. És a Lélekelés értelemmel című énekeskönyvet nyissuk ki, a 15. számú éneket fogjuk énekelni. A 15. számú éneknek a dallama ismerős lesz, hiszen énekeskönyvünkben is szerepel hasonló dallammal, vagy ugyanezzel a dallammal egy ének. Most ennek a szövegét énekeljük, amely egy Böjti, az úrvacsolára készítő ének, Jöjj, Szabadíts meg címmel kezdődik. Mind az öt versét énekeljük el.
1: testvérek látják is, és ahogy az Isten tisztelet elején is elhangzott, az Úr meg van terítve, és Jézus vár minket a vele való közösségbe, a vele való vacsorába. És hallgassuk most meg, hogy miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úr vacsorát. Elénk adja ezt sok evangélium, és legbővebben Pálapostól. Én most a Lukács evangéliumában leírtak, szerint szeretném olvasni a 22. fejezetből, a 14. verstől. Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, Vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem hiszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely ti érettetek, ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon, mert az emberfia elmegy mint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Azt gondolom, hogy ebben a szakaszban Jézus mélységesen emberi, ott van szenvedése előtt, talán kicsit félve, talán kicsit rettegve, és ki is fejezi a vágyát, hogy arra vágyott, hogy elfogyassza ezt a páska vacsorát, hogy hogy ott legyen és az Isten szabadítására emlékezzen, és hogy ott legyen és a tanítványaival közösségben lehessen, hogy bátorítást kaphasson tőle. De amellett, hogy ez a szakasz Jézusról és az ő emberségéről szól, meg átszövi a bűn, és ez ennek a a szomorúsága, a tragédiája, hogy miközben Jézus erre vágyik és a halára készül, amit értünk szeretetből fog meghozni, ott van valaki, ott vannak a tanítványok, akik közül az egyikük elárulja őt, a többiek pedig megtagadják és elszaladnak. És ők is elkezdik kérdezgetni, hogy, hogy ki lehet ez, és mi is, ahogy halljuk ezeket a szavakat, tudjuk, hogy Júdás az, aki elárulta őt, de, de ne elégedjünk meg ennyivel, mi is tegyük fel a kérdést, hogy ki lehet az, mert nem vagyunk-e is sokszor úgy, hogy eláruljuk Jézust, hogy megtagadjuk őt, hogy cserben hagyjuk őt. És ezért most az Úrvacsoránk elején menjünk bűnvallással, bűnvalló imádsággal Isten elé, és valljuk meg neki mindazt, amivel őt megbántottuk. Urunk, amikor ádnézünk, és arra, hogy te mit éltél végig ezen az utolsó héten, hogy te mit éltél végig az úrvacsorakor és hogy mit kellett elszenvedned, akkor még sokkal jobban szégyenkezünk a mi bűnneink miatt, és még so- sokkal jobban fájnak. Mindazok a dolgok, amiket ellened elkövetünk. urunk bocsásd meg, hogy már sokszor zárt a mi szívünk feléd, nem nyitjuk ki. Kicsit eltávolítunk téged magunktól, bezárunk téged a szokások és hagyományok és szép, szép, szép dolgok közé, udvariasan, de, de hűvösen és távolságtartóan viselkedünk veled, Bezárunk Téged a templom falaim belül, bezárunk Téged valami régies Istenként, valami olyan Istenként, akinek nincs most már köze az életünkhöz, és, és nem hagyjuk, hogy a Te igéd az elérjen, hogy az valóban élet legyen, hogy az beleszóljon a mi cselekedeteinkbe. Urunk, bocsásd meg, hogy nagyon sokszor mi is jármokat teszünk másokra, elhordozhatatlan elvárásokat teszünk másokra, a gonoszságunknak a a fröcsögését tesszük másokra, az irítségünket tesszük másokra, vagy a haragunkat. Bocsásd meg, úrunk, hogy, hogy nagyon-nagyon sokszor nem is akarunk uralkodni ezeken, hanem visznek és, és hagyjuk, hogy vigyenek ezek az indulatok. Bocsásd meg, úrunk, azt, hogy, hogy nagyon sokszor a képzeletünket is hagyjuk szabadon szárnyalni, és nem arra figyelünk, ami jó, és nem azt tartjuk meg, hanem, hanem hagyjuk, hogy szabadon kalandozzon éjszaka, egyedül, az iricségbe, a paráznaságba. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor a mi emberi erőnk, az anyagiak, az előrébb jutás, és ezek azok a dolgok, amik fontosakká válnak, és amik alapján a döntéseinket meghozzuk és nem pedig a te értékrended, nem pedig az, amire te hívsz, az, amire te elhívtál. Úrunk, kérünk, hogy bocsásd meg ezeket nekünk, és szeretnénk most elégy jönni, és itt az asztalodnál ezeket letenni a te keresztett tövéhez, tudva, hogy te azért jöttél, hogy az elveszettet megkeresd, és hogy a bűnösnek bocsánatot adj. Köszönjük Neked ezt a kimondhatatlan kegyelmet, Urunk. Kérünk engedd alázattal élni vele. Amen. Bűnvallásunk után fennállva, fennszóval valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek élekben, hiszem az Egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük hangosan, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak méltatlanul, de elhívott szolgája, hadd hirdessem nektek Jézus Krisztus kegyelmét, mert ő annak ellenére, hogy tudta, hogy tanítványai elfogják árulni és meg fogják tagadni, mégis elfogyasztotta velük a páska vacsorát, mégis közösséget vállalt velük, és új értelmet adott ennek a vacsorának, hogy az ő halálát és megbocsájtó kegyelmét hirdesse, amíg világ a világ. Amen. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az úrasztalához a szokott rendszerint. először az orgona alól, aztán innen, és végül pedig innen. A kenyeret vesszük először itt, utána pedig itt a bort. Hogyha valaki nem kíván alkoholos, borral élni, akkor jelezzen, és a kékszalagos kejhet kérje majd az urvacsorakor. Az urvacsora alatt orgona fog szólni, és szeretettel várjuk a gyermekeket is egy áldással, ők is jöjjenek ki, hogyha bort és kenyeret nem is vesznek. Ugyanáldott Isten azért, hogy adta nekünk az Úrvacsorának a kézzel látható jeleit is, hogy megerősítse minket abban, hogy Jézus Krisztus áldozatáért szeret bennünket, minden bűnünket, megfo- e- minden bűnünket megbocsájtotta, és elfogad minket magának, magához az ő És a Szentírók is, amikor az Úrvacsoráról ír, fontosnak tartja, hogy emlékeztessen arra, hogy Mindazok, akik éltek ezzel a kegyelemmel, akik Isten elé őszinte bűnbánattal jöttek, azok utána is éljenek, ennek megfelelően fejezzék ki az életükben is ezt a hálát, és intelemként így olvasom most Lukács evangéliumában azokat a szavakat, amik az úrvacsora után hangoztak el. Ezután versengés támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük, mert Jézus így felelt nekik, A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Éljünk hát így, hálából, ezzel az alázattal, ezzel a szolgálatkészséggel ebben a világban, hogyha az emberek ránk néznek, akkor Jézus szavainak megfelelően a mi jó cselekedeteinket látva dicsőítsék, a mi atyánkat. Menjünk most imában Isten elé. Urunk, köszönjük Neked a Te kimondhatatlan szeretetedet, és köszönjük azt, hogy érdemtelenül is, de Te eljöttél közénk, Te magadra vetted a mi testünket, a mi emberi testünket, és, és meghaltál értünk. Urunk, felfoghatatlan ez számunkra, hogy Te a végtelen, hatalmas és szent Isten ezt vállaltad értünk. De köszönjük Neked, hogy ennek a kegyelemnek a részesei lehettünk most is. Köszönjük, Úrunk, a Te gondviselésedet az életünkben. Köszönjük, Úrunk, azt a sok-sok jó ajándékot, amivel napról napra álhomozol minket, hogy itt lehetünk az egészségünket, a családunkat, az anyagi javainkat, és igen, még a nehézségeket is, mert tudjuk és tudhatjuk, hogy a Te atyai kezedből jönnek azok is. Úrunk, kérünk, hogy növeld a mi hitünket, és erősítsd a te szent lelkedet bennünk, hogy tudjunk valóban nap mint nap a Te vezetésedre hallgatni, és azt szerint élni, és Téged követni ebben a világban, ami sokszor máshogy gondolkozik, ahol sokszor a a vezetés, a nagyság, az előre menetel, sokszor a másokon átmenetel az, ami erény. Köszönjük, Urunk, hogy Te egy másik életformára hívsz minket, az alázatéra, az önfeláldozásra az önmagunk feladására, a szegénységre. Úr Jézus, sokszor nehéz nekünk ezeket megérteni és ennek engedelmeskedni, de hisszük, hogy Te a javunkat akarod ezzel is, és hisszük, hogy a Te parancsod az azért szól, mert tudod, hogy a mi életünk is így teljesedhet ki, ha el tudjuk veszteni érted, akkor megtaláljuk azt. Kérünk, hogy adj ehhez hitet, hogy ezt meg tudjuk tenni. Úrunk, szeretnénk még imádkozni a gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért. Szeretnénk, úrunk, imádkozni a gyermekekért, akik itt vannak. Hogy kérünk, hogy te vigyázz rájuk, te neveld őket, te erősítsd az ő hitüket is, és te adj nekik fejlődés, te segíts nekik a tanulásban, a barátságok születésében. Kísérd, úrunk, őket az áldásoddal. Imádkozunk, úrunk, a, a családokért, Annyi támadás, annyi kísértés éri ma azokat, akik elköteleződnek a házassági szövetségben és családban akarnak élni. Kérünk, Urunk, a Te védelmedért, hogy Te törd meg az ördög mesterkedését, és hogy megmaradhassanak, épségben maradhassanak, és valódi mélységgel és tartalommal maradhassanak meg a családjaink. Urunk, imádkozunk! betegségben lévőkért, a betegséggel küzdőkért, imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Kérjük, Urunk, a Te erődet és a Te békességedet, mert Te úgy tudsz vigasztalni, mint senki más ezen a világon. Kérünk, értük, hogy hadd ezt meg. És kérünk, Urunk, valamennyi alkalmunkért, amit a gyülekezetben zajlik, Te légy jelen, a Te lelkeddel, és Te adj veled való valódi találkozást, mély, igelyi ezekre az alkalmakra. Köszönjük, hogy jöhettünk eléd most imádságban, és szeretnénk összefoglalni a mi imádságunkat azzal az imádsággal, amire te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenthetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
0: Ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy kedden 6 órakor házi biblióra lesz a Petőfi városban, Kis Géza testvérünknél a Gólyó utca 5 szám alatt, szintén kedden, szintén 6 órakor a városban is lesz egy házi biblióra, Harkai István testvérünknél a Mártirok útja 11 szám alatt. A házigazdák szeretettel várják a környéken lakókat. Pénteken nemzeti ünnepünk lesz március 15-e, 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk itt a templomban, majd utána csatlakozunk a városi megemlékezéshez, a koszorúzáshoz, a kosút szobornál. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra is. A hirdetőlapon olvashatjuk azoknak a neveit, akik elhunytak és akiknek családtagjai temetésükre készülnek. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterhét hordozókról adományok érkeztek az elmúlt héten összesen, egy 794 ezer forint értékben. Ebből szeretném hirdetni itt ebben a közösségben is, hogy az új kollégiumi udvar felújítására 590 ezer forint érkezett. az a református általános iskolánk szülői bájának a bevételéből adódik. Köszönjük szépen a jókedvel adakozóknak a támogatását. Kérjük a testvéreket, hogy hordozunk imádságunkban a cigánymissziós szolgálatot, Márciusi imalista kérhető személyesen a református pontban, vagy e-mail címen is a hirdetőlapon található elérhetőségen. Még lehet jelentkezni ked- keddig arra a kirándulásra, mely március 15 és 17 között lesz, egy hárónapos kirándulás szarvason, egy gyülekezeti kirándulás. Lelkész hivatalban kérjük a jelentkezéseket, minél előbb, mert le kell zárnunk, még néhány hely van, hogyha valaki szeretne részt venni ezen, akkor kérjük, hogy holnap jelezze ezt nekünk. Éretem hogy március 19-én, 20-án és 21-én minden nap 5 órai kezdettel az úgynevezett református evangélikus teológiai estéket tartjuk. Kedden a Jó lázadása című filmet tekintjük meg, és erről lesz egy beszélgetés. Dr. Róna Tamás Rabbi és Kuti József református lelkész lesz a beszélgetés vezetője. Szerdán Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök tart előadást Nem a lelkésznek egyedül címmel. Csütörtökön pedig a Bibó István hit és értelem című könyvének a bemutatójára kerül sor. A keddi és a csütörtöki alkalmakat itt a Református Gyülekezeti Központban tartjuk, a szerdai alkalom pedig az Evangélikus Hegyház Tanács termében lesz. A szórólapon találunk még részletesen híreket erről, és plakátokat is kihelyeztünk mindenhol. Szeretettel várjuk erre a testvéreket ezekre az alkalmakra. Bőti Adománygyűjtést hirdettünk a 22. hét Javára, amely a Kárpát-medence és a Kecskeméten élő református fiatalok közösségét igyekszik erősíteni adományainkról. Ebben is így is rendelkezhetünk, és ezt a támogatást így is eljutathatjuk a fiatalok támogatására. Érdetem, hogy március 12-től a lelkészű ügyelet a hivatalban megváltozik, Munkalapokon 10 és 12 és 13 és 16 óra között lesz ben ügyeletben Lelki Pásztorral lelkész hivatalban, de magának a hivatalnak a nyitva tartása és erő elérhetősége változatlan marad. Vegyük ezt figyelembe esetleg olyan ügyeink intézésénél, ahol lelkipásztorral is szeretnénk találkozni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora most Isten tisztelet után, Szeretettel várom itt a keresztüli tanításra érkezett családokat, majd az Úrasztalánál. A záróénekünket énekeljük, majd pedig Isten áldását fogadjuk. A záró énekünk a 446. dicséret, mind a két versével énekeljük el. Uram, el, népedet békével, így kezdődik az első verszak, majd utána Isten áldását fogadjuk. Fogadjuk az áldást! Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békessége áldott! Szép vasárnapot kívánom mindenkinek!